0: Single Trails und Single Mold, euer Podcast für Lach- und Sachgeschichten rund
1: um die Bikeszene mit Tobi und Jasper. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge bei Single Trails und Single Mold. Und ich darf heute den Andi Schweiger interviewen. Andi Schweiger ist ein Sternekoch. Er ist, darf man sagen, werdender Papa. Darf man sagen, darf man sagen. Er fährt leidenschaftlich gerne Mountainbike. Und aber auch Motorrad. Wir beide kennen uns über die Firma Magura. Da haben wir nämlich mal zusammen gedreht. Und äh, sind daraus echt gute Freunde geworden. Und du bist ein sehr inspirierender Mensch. Und deswegen herzlich willkommen in diesem Podcast, Andi Schweiger.
0: Hallo, vielen Dank. Und so viele liebe Worte gleich am Anfang, die ich eigentlich nur zurückgeben kann. <lacht> ähm, ja, aber das ist, es ist einfach so. Ähm, man trifft selten so richtig coole Menschen. Und der Jasper ist davon einer.
1: Hm. Danke, danke. Danke für die Blumen. Danke für die Blumen. Ähm, In diesem Podcast stellen wir immer ja Menschen vor, die normalerweise eigentlich eher hinter den Kulissen sind, also Menschen, die ähm, keine Profis sind oder ähm, ja, im Prinzip also nicht sowas wie Tobi und ich sind, sondern eigentlich die Leute, die in der Branche arbeiten und hinter den Kulissen sind, die die Fäden ziehen, die viel leisten, interessante Werdegänge haben, ähm, von denen man sich inspirieren lassen kann und Jetzt wollen wir aber so langsam das Feld ein bisschen öffnen, weil wir haben jetzt bald die hundertste Folge. Und ähm, ja, so langsam wird es dann schwer, (lacht) in der Branche (lacht) zu bleiben mit äh, Menschen, die äh, nur hinter den Kulissen arbeiten und äh, wichtige Dinge entscheiden und sehr inspirierende Menschen sind. Ähm, Dementsprechend bist du ähm, auch schon einer der, ähm, ich sag mal, des weiteren Feldes, der Gäste des weiteren Feldes. Denn als ähm, Sternekoch, Hast du immer noch das äh, Mountainbike-Blut in deinen Adern, sage ich mal, als Mountainbiker? Mhm. Ähm, aber du bist natürlich, äh, ich sag mal, nicht aus der Branche, was es aber auch natürlich sehr interessant für unsere Zuhörer macht. Ähm, das sind alles Mountainbike-begeisterte Menschen, aber zu dem Thema kommen wir später auf jeden Fall noch. Denn du hast ja gestern ein wertvolles Wertpapier bekommen, habe ich gehört.
0: Ja, <lacht> da freue ich mich auch, ähm, da freue ich mich auch. Wahnsinnig drauf, denn ich bin eher ähm, ein Mensch der ehrgeizigen Sorte und ähm, habe immer das Glück, mit besseren fahren zu dürfen, ob das im Mountainbike-Bereich oder im Motorradbereich war und konnte mich dadurch relativ schnell weiterentwickeln, weil ich ähm, eher weniger Zeit habe, ähm, meine Leidenschaft ähm, auf ähm, Trails oder Motorradstrecken auszuleben und mich dann immer schon ganz schön zusammenreisen muss, um mit den guten Jungs mitzuhalten. Also du hast quasi immer Druck. <lacht> ich habe immer Druck, entweder hinterher zu kommen. <lacht> Ja, also äh, der Druck ist groß. Und außerdem, ähm, ich kann mich noch sehr, sehr gut daran erinnern, als wir für Magura gedreht haben, du hinter mir hergefahren bist und sie mir gesagt hast, Anne, wir müssen da noch einiges an deiner Technik machen. <lacht> und ich so, ähm, shit. <lacht> ja, ja, die Wahrheit tut ja oft weh, ne, aber. <lacht>
1: nicht ganz, nicht ganz. Ähm, ich habe du hattest gestern Geburtstag. Also, ja. äh, auch im, im Rahmen unserer Zürich-Schaffler alles Gute äh, zu deinem Geburtstag nachträglich. Vielen Dank. Von mir hast du ein Wertpapier bekommen, auf ähm, Klopapier geschrieben, einen Gunstschein für einen Fahrtechnikkurs. Das heißt, wir werden an deiner Technik arbeiten. Ich kann das nicht auf mir sitzen lassen, dass du so weiterfährst.
0: Sehr gut. Das finde ich aber, das finde ich aber auch tatsächlich wirklich sehr gut. Und jeder, der ja an sich meint, er ist ähm, schon gut, bleibt in meinen Augen immer stehen und deswegen ist es immer gut, sich an Besseren zu orientieren und ähm, sich immer so ein bisschen weiter zu entwickeln, ist zwar der schwerere Weg, aber ähm, unterm Strich hat man dann irgendwann halt eher gewonnen. Korrekt. Ähm,
1: Das ist ein sehr interessantes Thema, Perfektion. Du bist Sternekoch. Ähm, In der Regel machen wir es so, dass wir unsere Partner, Interviewgäste sich einfach mal vorstellen lassen, ähm, wer sie sind, was sie machen und dann der interessante Part, wie sie zu dem gekommen sind, was sie eigentlich tun. In dem Fall bei dir, wie bist du dazu gekommen? Also ähm, wie, wie bist du zu deinem Stern gekommen als Koch? Wie bist du zum Kochen gekommen? Und ähm, ja, also ich soll ich einfach tatsächlich also einfach ganz dich, Anfang- genau einfach mal vorstellen und äh, wer du bist und äh, was du machst? Ja.
0: Okay, gut. Also ich bin Andy Schweiger und ähm, ich bin Koch. Und zwar schon seit ähm, 96. Also ich bin schon eine ganze Weile Koch. Und ähm, ich hatte das große Glück, dass ich per Zufall von Anfang an in die Sterne-Gastronomie reingerutscht bin. Also ich ähm, habe das jetzt nicht von meinen Eltern mitbekommen. Wir waren jetzt auch nie in Sternessen. Sondern ich habe ähm, meine Kohle für das Moped in ähm, oder auf ähm, einem Berg ähm, bei einem Winzer verdient. Mhm. Und der hat gesagt, naja, also wenn du Koch werden willst, dann machst du gleich was Gescheites. Und dann gehst du eben zum Kurt Bert Fallert. Und der hatte eben schon einen Stern. Und ich wusste überhaupt gar nicht, was das bedeutet. hab's dann aber ganz schnell mitgekriegt. Und dabei bin ich eigentlich auch geblieben. Also äh, kurz, du, du hast vorher auf einem, auf einem Winzerbetrieb gearbeitet. Genau. ich habe meine eben beschnitten. Genau. Ich habe ähm, Seile gezogen, gepflanzt, äh, geherbstet, Blätter rausgeschnitten, habe ähm, die Flaschen, also nicht bekorkt, aber ähm, mhm. so die, die Hülsen da oben drüber ja.
1: ähm,
0: ange... befestigt. Ja, ja. Nennen wir es befestigt. Ja. Ich war also da überall, weil es war ein, ein Freund, ein Schulfreund von mir und deren Eltern deren Eltern hatten eben ähm, ein Weingut und die haben mich sozusagen, denen bin ich wirklich sehr dankbar, weil ich hätte auch in einem ganz normalen Restaurant meine Lehre gemacht, was ich jetzt nicht also gar nicht negativ ähm, 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 darstellen möchte, aber ich bin sehr dankbar, dass ich gleich in die gehobene Schiene rein bin von Anfang an, weil ich ähm, habe auch danach nie mehr was anderes gemacht, ja, also das heißt, ähm, ich habe ich hab relativ wenig Erfahrung mit... Mit äh, Schnitzel und ähm, mit, mit normalen, äh, tollen Gerichten. Das möchte ich unbedingt mhm. unterstreichen in, in guter Qualität, aber ich habe einfach was anderes gelernt. Mhm. Und ich finde das auch nicht schlecht. Ich liebe eine gut bürgerliche Küche. Ich habe aber einfach ähm, etwas anderes für mich entdecken dürfen und das schon sehr früh. Und das hat mich dann wahrscheinlich auch zu dem gemacht, was ich jetzt dann irgendwann mal wurde, denn irgendwann hatte ich ähm, selber einen Stern.
1: Voll krass. Glaubst du, dass, ähm, wenn man jetzt in der Systemgastronomie anfängt und sich dann, keine Ahnung, man macht eine Lehre in der Systemgastronomie und möchte dann Sternekoch werden, ist das möglich? Also ist das, wie sagt man, ähm, kann man da durchdiffundieren?
0: Also ich würde sagen, dass ähm, es auf jeden Fall möglich ist, aber es ist wohl wahrscheinlich etwas schwieriger, ja, denn ähm, wenn du eben nicht, ähm, so dieses Komplexe von Anfang an schon mitkriegst und auch natürlich den gewissen Stress, den du mitkriegst. Wenn du jetzt zum Beispiel in einem Krankenhaus deine Lehre machst oder in einer Kantine deine mhm. Lehre machst, dann ähm, hast du halt einfach jetzt nicht so den täglichen Stress und die Abwechslung, sondern es ist alles, ähm, ich will jetzt auch nicht sagen einfacher, aber, aber routinierter es, es ist nicht vergleichbar. Und ja. deswegen finde ich es auch ähm, furchtbar, wenn ein Sternekoch ähm, sich für einen besseren Koch hält, ähm, denn ich gebe dir ein ganz einfaches Beispiel. Wenn du mich jetzt zum Beispiel auf die Wiesen stecken würdest mhm. und sagst, Andi, du machst jetzt am Tag 2000 Händel, dann würde ich sagen, kann ich nicht. Ich könnte es lernen, aber jetzt einfach könnte ich es nicht. Und wenn du jetzt vielleicht den Händelwert zu mir ins Restaurant geschickt hättest vor ein paar Jahren, dann hätte ihr wahrscheinlich auch gesagt, ey, lass mich in Ruhe mit dem Zeug, ja. Und von dem her, es ist ist unterschiedlich und ich möchte mit einer Großgastronomie nicht tauschen, weil mir hat es immer Spaß gemacht, im Kleinen zu arbeiten, rumzuspielen. Ich bin eher so, ich will nicht sagen Künstler, aber ich spiele gern rum. Also du
1: meinst, man kann Äpfel nicht mit Birnen vergleichen? Genau. Im Prinzip ist das gerade ein Versuch von
0: mir gewesen und das kann man eigentlich nicht vergleichen, weil es einfach zu divers ist. Aber trotzdem möchte ich jetzt niemanden demotivieren, der jetzt ähm, sagt, ey, ich habe in einem einfachen Wirtshaus gelernt und ich möchte aber ganz gern mal in einem 1, 2, 3 Sterne-Restaurant arbeiten. Also ich fände es total cool. dann komme ich äh,
1: später noch drauf, weil ihr habt ja eine ähm, Auszubildende. Genau. Ähm, Finde ich super spannend und inspirierend. Äh, Kommen wir auf jeden Fall später auch noch drauf zu sprechen. Du bist dann von diesem Winzerbetrieb ab in die Sterneküche und hast dann eine ganz normale Lehre gemacht, oder was?
0: Genau. Also ich ich habe da so ein Schulpraktikum dann Nee, nee, stimmt gar nicht. Das war gar kein Schulpraktikum. Das war ein ganz normales Praktikum, also ein freiwilliges Praktikum, um den Betrieb kennenzulernen. Und die haben dann gesagt, ja, kannst du anfangen. Und es war schon, ich glaube, da waren so 18 Köche oder so in der Küche. 18 18 Köche. Das Coole an dem Restaurant, es hat den Stern, hatte aber auch einen... Eine normale Speisekarte, da gab es so ganz einfache Sachen wie Wiener Schnitzel und Sauerbraten mit Nudeln, aber es wurde eben alles selbst gemacht und kam aus einer Küche und ähm, von dem her habe ich in den ersten drei Jahren eben ähm, sehr viel lernen dürfen, so von Thunfisch über Gänsestopfleber bis hin ähm, zu einem Sauerbraten und Wiener Schnitzel und einem Kartoffelsalat, also da war halt alles, alles mit dabei, ja ist jetzt auch schon ein paar Jahre her. Manche ähm, lebensmittel also braucht man jetzt auch nicht mehr, das muss man jetzt auch sagen. Ne? Also mhm. ähm, auch ich habe mich da sehr gewandelt, ist ja auch schon über 20 Jahre her. Mhm. Ne?
1: Klar, also ich sag mal so, wenn du heute ähm, als Veganer im bayerischen Supermarkt einkaufen gehst, ist das schon noch ein bisschen mittelalterlich, aber ich sag mal, als Veganer in der Stadt kannst du dich problemlos äh, ernähren. Da, da gibt es einfach gewisse Dinge, die man früher gemacht hat, wie eben... Stopfleber, Stopf Entenstopf, Dingsterbumser, das gibt es heute wahrscheinlich weniger.
0: Also gibt es auch nicht mehr auf meiner Speisekarte. Ja, also ähm, ich, ähm, ich bin einfach der Meinung, dass man es nicht braucht, auch wenn das Endprodukt, ähm, also, also geschmacklich, also mag ich das also sehr gerne, aber wir bieten es nicht mehr an, einfach weil es in meinen Augen nicht mehr zeitgemäß ist und man muss einfach ein bisschen umdenken und ähm, ich finde, man muss auch nicht jeden Tag einen Thunfisch Steak und Avocado essen, sondern ähm, äh, da gibt es einfach viel mehr Lebensmittel, die wir ähm, hier aus der Region bekommen und die, ich sage jetzt mal so, äh, das regionale Superfood. Mhm. Jetzt nennen wir es mal so, ohne jetzt da ein Fass aufmachen. Ich bin immer wieder begeistert,
1: wenn ich bei dir bin und also im Sommer da gewesen bin äh, und es waren irgendwelche Blüten im Garten, dann... äh, bist du immer noch mal schnell in den Garten gerutscht und hast gesagt, komm mal mit. Und dann hast du irgendwas von irgendeinem Strauch abgerissen und hast gesagt, hier, erstmal mal probier mal. Und ich so, ach krass, crazy. Hätte ich nie gedacht, dass man sowas essen kann.
0: Ja, kann man. Und äh, das ist auch meistens ganz, ganz schön gesund. Ja.
1: So, so wie an diesem schäbigen bachlauf Ja. Das war witzig. Was ähm, war nach der Lehre? Bist du dann einfach losgepilgert und hast gesagt, so, jetzt mal ein Restaurant auf? Oder?
0: Nein. Nein. Nein, überhaupt gar nicht. Also, ähm, ich war dann in Stuttgart, dann ähm, war ich in London, ich war in der Pfalz und ähm, bin dann irgendwann nach München gekommen. Also, da war ich. Also, so, man
1: arbeitet dann einfach als Koch und sucht genau. sich Jobs und das ist dann irgendwie befristet oder man macht es halt, dann hört man irgendwann keinen Bock mehr und sagt, man geht und so zu eine andere Stelle oder?
0: Also, tatsächlich ist es so, dass man als Koch eher so in etwa so ein bis zwei Jahre so bleibt und mhm. das habe ich auch. Ähm, so gemacht und habe mir eben so unterschiedliche Stationen ausgesucht und die waren immer entweder mit Sternen oder irgendwo so ähm, in, in cool. dem Bereich mhm. und, ähm, und London habe ich eigentlich gemacht, weil ich mal vorhatte, mal Australien, Neuseeland, Amerika, das ja. waren so meine ähm, frühen Ziele, die habe ich aber dann auch bald aufgegeben, ich fand es dann ähm, nicht mehr interessant in einem fremden Land zu arbeiten, sondern für mich war es interessant, einfach mega geil zu kochen Und ähm, ich finde, da muss man gar nicht so weit weg. Und außerdem, das mit dem dem Perfektionieren der englischen Sprache hat in London jetzt nicht so gut funktioniert, weil ähm, ich habe in einer Küche gearbeitet mit über 100 Köchen. Und ich sage jetzt mal, ähm, 95% waren ähm, Österreicher, Italiener und Franzosen und Deutsche. Das heißt, also das Sprachniveau war eher ganz... Kein
1: Kein Englisch.
0: Naja, man hat schon Englisch gesprochen, aber... (lacht) Onion Rings. (lacht) Das Wort Fuck ist relativ oft vorgekommen in einem Satz.
1: (lacht) Da möchte ich auch nochmal kurz kurz, äh, drüber reden. In Küchen wird ja doch recht rau gesprochen. Also das, was man auch so kennt. Du bist auch ein Fernsehkoch, muss man dazu sagen. Also du hast bei den Kochprofis mitgemacht, richtig? Mhm. Ähm, Und... Man sieht häufig, dass so die, die ähm, Küchenchefs oder die Köche Kü- in der Küche ähm, relativ ja, lautstark und auch mal wütend sein können. Ähm, wie war das zum Beispiel in London? Wenn da irgendwie 100 Köche in der Küche stehen, dann das muss doch absolut eskalieren.
0: Tatsächlich ist es natürlich auch unterteilt gewesen, denn ähm, es war ein Bankettbereich. Also die haben eben so die Großveranstaltungen gemacht. Mhm. Und ähm, ich war jetzt im im gehobenen Grillrestaurant. Dann gab es noch ein italienisches Restaurant. Da gab es noch ein japanisches, ich glaube japanisches, oder ein euroasiatisches Restaurant mit Stern. Mhm. Ähm, Und man hatte jetzt nicht zu allen 100 einen direkten Kontakt. Das heißt, wir in unserem Küchenbereich, wir waren so ungefähr 25, 30, und ähm, aber man ist sich natürlich über den Weg gelaufen, man hat sich gesehen, das war auch ich sage jetzt mal so halb offen, also man konnte in die italienische Küche rein schauen. Du hattest aber eigentlich jetzt nicht wirklich einen großen Kontakt mit denen, weil du mhm. ähm, in deiner Section warst. Aber in der Küche wird schon noch mal gebrüllt. Ähm, ich, ich möchte behaupten, dass es schon ab und zu mal ähm, lauter werden kann, aber es ist jetzt also nicht nötig. Okay. Ja, also ähm, also Die Zeiten haben sich auf jeden Fall auch geändert. Also ähm, es macht jetzt keinen Sinn, die Mitarbeiter nur klein zu halten und anzuschreien. Also ähm, war ich noch nie der Meinung. Ich muss aber auch sagen, dass ähm, als wir unser Restaurant aufgebaut haben und irgendwann dann gesagt haben, okay, wir möchten auch in Richtung Stern gehen, denn ähm, das war nicht unser Plan von, ähm, von vorne weg. Also, also überhaupt gar nicht. Wir haben eine italienische Bar mit, ähm, mit Pizzaofen übernommen und haben dann einfach mal gesagt, okay. Das sta- war
1: dann nach deinen ganzen Stops, oder?
0: Das war nach meinen ganzen also Stops. Mhm. Und, und irgendwann hat sich halt dann rausgestellt, ähm, ups, wir haben jetzt einen Hoffnungsträger für den ersten Stern äh, gekriegt, ohne dass das jetzt wirklich unser Ziel war. Und mhm. dann waren wir natürlich super angefixt, weil wir auch aus dem Bereich kamen.
1: Wie läuft sowas ab, wenn du so ein Hoffnungsträger für einen Stern wirst, eins Koch? Das wird dir irgendwie mitgeteilt oder so? Oder du du hörst es über Vögelchen zwitschern? Oder wie läuft sowas?
0: Also du musst dir vorstellen, dass ähm, das ein Buch ist. Und in in dem Buch ähm, stehen Restaurants drin, die bewertet werden. Und dieses Buch kommt einmal pro Jahr raus. Mhm. Und der der Michelin-Guide ja der vergibt eben diese Sterne, ne? also ein, zwei und drei Sterne. Das sind aber auch Restaurants drin, die ähm, jetzt also nicht bestern sind, die einfach ähm, ähm, also erwähnt werden, sind ja. ne? und, ähm, und ähm, das, man kann sich eben relativ gut darauf äh, verlassen. Ja? Das heißt, wenn ich jetzt irgendwie unterwegs bin mit der Franzi, äh, dann schaue ich in das App oder in das Buch rein wir sind jetzt gerade irgendwo und dann schauen wir, okay, in 15 Kilometer ist eben das Restaurant XY und das hat jetzt, also ist ist gut bewertet, muss jetzt ja auch keinen Stern haben Mhm. und dann weißt du, da kann ich also gut gut essen und das machen wir relativ häufig, Ähm, wie gesagt, nicht unbedingt mit Stern sondern einfach, ah, das ist da drin erwähnt, das ist ein Restaurantführer und der Stern ist ist eben ähm, eine Anerkennung für die Leistung und es gibt eben zwei Sterne und es gibt eben drei Sterne. Und ähm, so viel sind es auch gar nicht. Ähm, kann ich mir gut vorstellen. Ich möchte, bevor wir zu deinem,
1: oder in den Sternen eintauchen, ähm, möchte ich nochmal kurz zur der Winzer-Geschichte zurückkommen. Hast du erwähnt, dass du dir das Geld für dein Moppet beim Winzer verdient hattest. Jo. Wie lange hat dein Moppet denn geruht, bis du es wieder ausgekramt hast? Weil, also ein Koch hat ja wenig Zeit.
0: Also es war, es war mein Fortbewegungsmittel. Ne? Also ich, ähm, ähm, also ab 16 saß ich auf meiner 80er. Also früher gab es ja die hm. 80er und nicht die 125er. Ich weiß, also deine Generation kennt das nicht mehr. <lacht>
1: ich habe mit dem Motorrad noch nie was davon gehabt. Ich habe jetzt gerade mit dem Führerschein angefangen.
0: Aber das finde ich mega geil. Ich freue mich schon auf die erste Tour.
1: <lacht> Erst einmal ich den Führerschein schaffen, dann können wir über eine Tour reden.
0: Ah, ja, ja, da, macht, da braucht sich, glaube ich, keine Gedanken machen. Nein, also ich bin... Ähm, also ab 16 saß ich auf, auf einen 80er und ähm, mit 18 hatte ich mein erstes Motorrad. Das war zwar zusammengenagelt und und recht günstig, aber das war total wurscht. Und ähm, ich hatte eigentlich äh, also ohne Unterbrechung immer ein Motorrad. Ja Und es war auch also zeitweise mein Hauptfortbewegungsmittel, weil ich auch mal mein Auto zerlegt hatte und keine Kohle hatte für ein neues Auto. Also musste ich halt die, ich glaube es waren 150 Kilometer am Tag, musste ich halt bei Wind und Wetter mit dem Moped fahren. Also das, das auch wird im ganz Winter? Schön, auch im Winter, das wird ganz schön kalt und rum. Oh Gott. Ja. Und vor allem, ne, ich meine, also du fährst ja dann irgendwie so morgens um halb acht oder so fährst du los und fährst halt dann so nachts um eins, halb zwei fährst du wieder heim. Also immer wenn es kalt ist. <lacht> Und es regnet irgendwie auch nachts häufiger als untertags. Das kriegst du ja vielleicht gar nicht so mit. Nee,
1: nachts schlafe ich meistens. Kommt beim Kochen nicht so häufig vor. Ähm, Ja, da kommen wir auf jeden Fall auch nochmal drauf zu sprechen, ähm, was du heute mit Motorradfahren am Hut hast, weil ähm, du kochst ja auch ab und zu mal für Motorradfahrer. Ja. Ähm, aber zurück zum Stern. Äh, ihr habt dann quasi ein kleines italienisches Restaurant gehabt mit einem kleinen Pizzaofen offen und wart ähm, Hoffnungsträger für einen Stern. Ähm, wie kriegt man denn dann so einen Stern? Muss man dann äh, eine, eine Pizza mit äh, den teuersten Zutaten machen? Also einfach hauptsache Trüffel und Safran drauf und das teuerste Olivenöl und ähm, dann kommt ihr und dann sagt, okay gut, die, die Pizza ist äh, sternwürdig äh, oder wie läuft sowas ab?
0: Nein, also wir hatten einen Pizzaofen da drin und wir hatten am Anfang keine Kohle, um uns einen anderen Ofen da einzubauen. Also ähm, haben wir eben, also wir haben so Flammkuchen angeboten und wir hatten ein Menü und äh, Suppen und Salate. So, das war so unser Konzept, mit dem wir starteten. Und dieses eine Menü war halt einfach so... Ja, wir möchten einfach noch schön kochen, aber es ist relativ schwierig, mit einem gehobenen Müh- Menü ähm, also Geld zu verdienen. Ne? Einfach, weil es sind wahnsinnig teure Lebensmittel und, ähm, und es ist halt schwieriger. Und mit dem Flammkuchen, da bleibt dir halt unterm Strich ein bisschen mehr übrig. Mhm. Ja? Und jetzt sind halt die Leute von Anfang an hergekommen, haben den Flammkuchen zum, zum Aperitif genommen und haben danach dann das Menü gegessen. Und zwar das ganze Menü. Und so ging das los. Und nach zwei Wochen hatten die Leute eigentlich schon so zwischen fünf und sieben Gänge und zum Apero halt einen Flammkuchen. Und ähm, also wir haben da überhaupt gar nicht damit gerechnet, dass das so halt kommen wird. Weil wir waren nämlich nur zu zweit. Wir hatten nicht mal einen Spüler. Also das heißt, wir haben so morgens um acht angefangen. Du und und Franzi. Genau. Und haben dann bis um nachts um vier haben wir gespült. Und dann wieder um acht angefangen. Und dann wieder bis um vier gespült. Und dann wieder. Und so weiter und so fort. Und das haben wir... Ähm, drei Monate durchgezogen ähm, und nach drei Monaten haben wir dann einen Spüler eingestellt und ähm, das klingt jetzt so, wow, die haben das alles zu zweit gemacht, nein, wir hatten ganz, ganz tolle Freunde und Familie, die uns umsonst geholfen haben. Also die haben nichts gewollt, sind ähm, von Rosenheim nach München gefahren, ganz, ganz viele Freunde von Franzis Bruder, vom Luke, die haben uns richtig unterstützt. Die waren hinter der Bar, die haben mitgemacht und die haben uns so genial, das werde ich ihnen auch nie vergessen. Also wir haben ganz, ganz, Family und Friends haben uns am Anfang unterstützt und dann ging es so one by one ging es weiter. Ich glaube, nach acht Monaten hatten wir dann den ersten zusätzlichen Service-Mitarbeiter und wir haben das Restaurant dann irgendwann verkauft, ich glaube, mit zehn Mitarbeitern und wir zwei als Chefs. Also wir waren dann zwölf zwei. für 24 Sitzplätze.
1: Ähm, wir beide haben schon mal drüber gesprochen, der Tag, an dem der ähm, Prüfer da war, der Tester, der Tester da war, ähm, Franzi hat es dich nicht wissen lassen, richtig?
0: also nicht ganz. Der Punkt ist, dass ähm, man ist, also bei mir, ähm, man, man weiß es ja eh nicht. Man, man, es man nicht. ahnt es aber nur. Je nachdem, was halt bestellt, oder? Also eigentlich eigentlich ich, also eigentlich nein. Ähm, weil es war, also die ersten Tester, und das ist nämlich schon mal das, es ist nicht eine Person, die ja. zu uns kam, sondern es waren zwei und sie waren relativ jung und ich wäre im Leben nicht auf die Idee gekommen, dass, ähm, das... In, also ein Michelet-Tester ist. Und der hat nach dem Bezahlen dann seine Karte gezogen. Und die Franzi ist dann zu mir in die Küche mit zittriger Stimme und hat gesagt, an die ist da draußen. Und ich weiß auch noch ganz genau, schau mal her, ja. ich habe Gänsehaut. Ja. Ähm, weil das ist ein Moment, den wirst du nie vergessen, weil das krasse ist. Die Franzi hat mir ähm, als Tätowierung ähm, ein halbes Jahr davor einen Stern geschenkt. Aha. Und ich hatte an dem Tag noch die Plastikfolie über meinem Arm, weil ich habe mir an dem Tag, als das erste Mal Michelet bei uns im Restaurant war, habe ich mir die Sterne hier stechen lassen. Ach krass. Und das ähm, war am 28. Januar und im September davor hatten wir erst eröffnet. Also die waren schon nach vier Monaten da, hat sich irgendwas hat sich rumgesprochen. Ja. Sie hatten uns relativ schnell auf dem Schirm und wir hatten dann schon ein Jahr danach den Hoffnungsträger für den ersten Stern, was für uns unglaublich war. Es war unglaublich. Wir haben nichts anderes gemacht, weil wir ja kein Personal hatten, um kompliziert ja. zu kochen, sondern ja. wir haben einfach unsere ganze Liebe ähm, in Service und Essen gesteckt und haben mit den besten Produkten, die wir uns leisten konnten, gearbeitet. Und das wurde ähm, uns sehr hoch angerechnet von Gästen und von dem ähm, von den Tester und dem Michelin Guide. Was reizt dich immer
1: wieder aufs Neue zu kochen, Gas zu geben? und dich weiterzuentwickeln. Du hast ganz am Anfang auch gesagt, dass du auch ein Mensch bist, der nicht stehen bleiben möchte, der so diese, diesen Perfektionismus quasi, nicht den Perfektionismus anschreibt, aber der sich immer weiterentwickeln möchte und ähm, in der, auch in der Küche ja immer wieder von Neuem. Also ich sag mal, du, wie viel Jahre seit 96 bist du jetzt Koch? Ähm, dann also, irgendwann muss doch mal so der Punkt kommen, wo du sagst, okay, jetzt habe ich irgendwie alle Gerichte schon mal durch. Was soll ich denn da jetzt noch ändern? Was, was reizt dich daran, immer wieder neu dich zu inspirieren oder zu motivieren?
0: Also ich bin natürlich wissbegierig und möchte immer wieder etwas Neues erfahren. Und wenn du dir jetzt nur Deutschland anschaust, ja, also ich kann nicht jedes klassische Gericht ähm, in oder aus Deutschland, ja. mhm. also ähm, ist ja schon gut, wenn man die kennt. Dann schaust du dir mal Europa an. Ja. Man kann ja nicht mal die europäische Küche in einen Topf schmeißen. <lacht> in einen Topf? <lacht> weil, ähm, ähm, weil, ich meine, jetzt schau dir mal also die, äh, die Nordic Cuisine an. Und dann gehst du aber mal runter nach Spanien oder nach Italien. Ähm, das ist alles so unterschiedlich. Oder? Die Lebensmittel sind anders. Und ähm, die, die Lebensweise ist anders. Und der Lebensstil ist komplett anders. Und die Küche... Ist nicht vergleichbar und ich finde es jedes Mal wieder interessant in, ähm, in den unterschiedlichen, für mich fremden Ländern, auch wenn es Europa ist, zu essen. Und da reden wir jetzt noch nicht von, ähm, von Korea, von Thailand, da reden wir noch nicht von Indien. Mhm. Indien war für mich so spannend, dort zu essen, ja da sind über 30% Prozent sind Vegetarier ja es ist ähm, eine ganz andere Küche eine sehr kräftige Küche und ich bin der Meinung ich kann das alles nicht mich interessiert das und und manchmal äh, denke ich auch ja das sind jetzt ja gar nicht so viel unterschiedliche ähm, äh, Gerichte ja also man muss natürlich auch schon immer so ein bisschen so eintauchen ja? also also klar wenn ich jetzt immer in wie vergleicht das jetzt wenn ich immer in der Haupteinkaufsstraße ähm, auf der Welt ähm, zum Essen gehe, ja, dann werde ich wohl wahrscheinlich immer das Gleiche kriegen. Auch wenn du ähm, in Thailand gehoben essen gehen willst, kriegst du Rindersteg mit Rucola. Okay, ja, Ich weiß, ja, das ja. muss jetzt nicht gehoben sein, aber ja. ähm, das ja. interessiert mich nicht. Also ich möchte in Bangkok Street Food erleben und dann erlebst du die Unterschiede und das ist für mich so unvorstellbar interessant. Also meiner Meinung nach, wenn ein Koch behauptet, er kann alles, wird er dadurch für mich uninteressant, weil es gibt so viele viel. Ich habe gerade ähm, von meiner Frau ein, ein Kochbuch ähm, aus, aus Chile bekommen und ich ähm, kenne nicht mal, ich übertreibe jetzt ein bisschen nicht mal die Hälfte der Lebensmittel. Mhm. Das ist interessant, das ist unvorstellbar interessant. Das heißt, ich werde nie auslernen. nie.
1: Also gibt es dann so g- g- ungeschriebene Gesetze, dass man sagt, das und das kombiniert man nicht in der, in der Küche, wo du sagst, okay, da, gewisse Sachen macht man einfach nicht oder ähm, würdest du eher sagen, mh, alles was schmeckt zählt? <lacht> Also ist es so ein Ding so, Hauptsache es schmeckt? Oder ist es, ähm, wenn du neue Gerichte entwickelst, sagst du, oh, das darf man jetzt eigentlich nicht kombinieren, weil äh, da entstehen die und die Gase und davon kriegt man Blähungen oder vielleicht sogar, mm, das macht man nicht, weil, keine Ahnung, die und die Gewürze vermengt man eigentlich nicht.
0: Also ich glaube, das hat wahnsinnig viel mit Gewohnheit zu tun. Das heißt, wir ähm, vertragen mit Sicherheit jetzt nicht irgendwelche Kombinationen, die vielleicht ähm, in Südamerika oder irgendwo in Indien äh, total normal sind also ich glaube das äh, kann man jetzt so also nicht verallgemeinern also ich bin natürlich nach nach meinem Geschmack der Meinung es passt nicht alles zusammen also ich brauche jetzt äh, zum Beispiel also Früchte mit zu viel Salz ist jetzt nicht mein Geschmack also ich mag so diese Süß-Salz-Kombination jetzt nicht, aber eine süße Frucht zu etwas Salzigem, das finde ich gut ja, also da,
1: krass, ich habe neulich eine Bowl gegessen, Asiatische Bowl wurde für mich gekocht, und da habe ich auch gedacht, so das sind alles Zutaten, die würd, würden wir Deutsche nie auf die Idee kommen, die alle zusammen zu manchen manschen, äh, oder wird gar nicht gemanscht, aber es wurde ja so, ist man glaube ich separiert eigentlich so, ich bin halt eher der Manscher. Aber ähm, all diese Zutaten auf einem Teller würde glaube ich Deutscher nie auf die Idee kommen, und es war super lecker. Es war einfach komplett... So Horizont erweiternd, wo ich sein. Crazy. Hätte ich nie, hätte ich nie gedacht. Ähm, das finde ich super interessant. Ich habe schon sehr viel gelernt tatsächlich von dir. Also auch, was man ähm, so aus dem Garten alles pflücken kann und verkochen kann. Ähm, finde ich definitiv interessant. Ich finde deinen Ansatz mega cool, dass du ähm, quasi sagst, ja, Neuseeland, Amerika, das war irgendwie mal ein großer Traum, aber eigentlich fandst du dann doch irgendwie cooler, ähm, daheim zu bleiben und die eigene Küche zu zu entdecken, weiterzuentwickeln und äh, da stark zu werden. Mega cool.
0: Ja, ich finde, ähm, wir, ähm, wir wollen immer so weit äh, so weit weg und so weit hinaus und dabei kennen wir eigentlich ähm, ähm, also die eigene Gegend überhaupt gar nicht so gut. Ja, und ähm, also das merken wir jetzt ja gerade eigentlich auch. Ne? Ich meine, wir kommen jetzt gerade gezwungenermaßen jetzt nicht so weg. Ja Und ähm, ich finde, man kann ja da was Positives rausziehen. Ähm, ich habe jetzt Sachen entdeckt, die ich ähm, vielleicht nicht entdeckt hätte, weil ich ähm, in der Freizeit wahrscheinlich einmal weiter weggefahren mhm. wäre, mir andere Sachen angeschaut hätte. Und jetzt ähm, jetzt kenne ich zumindest mein ähm, meinen Wald ums Haus rum ein bisschen besser, ne? weil ich musste nicht so weit wegfahren, sondern ich habe halt mal geguckt, was so hinterm Haus so alles mit dem Radl zu entdecken ist. <lacht> da kommen wir jetzt nämlich drauf.
1: Ähm, du hast schon erwähnt, dass Motorrad eine große Leidenschaft von dir ist, also das Zweirad. Wie bist du denn zum Mountainbike gekommen?
0: Also tatsächlich ähm, über einen Freund und, ähm, und ähm, ich ähm, Der hab, auch Koch ist, richtig? Genau, genau. der ist aus, der ist auch Koch und ähm, ich habe mit, mit weiteren Kochfreunden für ihn für seine Hochzeit gekocht, weil er hat irgendwann mal gesagt, ja, ich, ich habe einfach keine Zeit zum Heiraten. Ja, er hat ein eigenes Restaurant und so weiter und so fort. Und dann hat er hat gesagt, ey, das kann es doch nicht sein. Und dann haben wir an seiner Hochzeit gekocht. Und ähm, also er hat dann im, im mhm. gleichen Jahr noch geheiratet. Und als Dankeschön habe ich von ihm ähm, einen Tag Bike Park Sommerberg bekommen. Ähm, also mit Radel, weil ich hatte ja ähm, also kein Fully. Und ähm, das ist auch ist noch gar nicht so lange her übrigens. Und, ähm, und ich habe das total genossen. Also mir hat es so Spaß gemacht, ihm zu fetzen. Hat auch gleich relativ gut geklappt. Also zumindest bin ich einigermaßen schnell runtergekommen. Ähm, also technisch mit Sicherheit miserabel, aber ich habe keine Angst, weil ich bin ähm, Enduro-Fahrer und das war relativ ähnlich. Also mhm. Relativ ähnlich. bin zwar sehr erschrocken, als ich das erste Mal ähm, den Boden unter den Rädern verlor, ähm, also so ein bisschen gehüpft ich bin. Ähm, <lacht> Das Doofe war nur, wenn du das mit der Enduro machst, so im Cross-Bereich und Enduro-Bereich, das dann ist...
1: Stabil in der Luft, ja.
0: Ja, und ähm, Also die geht einfach mit dir mit. Ja. Ja, und ähm, mit dem Radel hing ich halt auf einmal in der Luft und hatte keinen Kontakt mehr zu den Pedalen. Mhm. Und ähm, bin froh, dass ich mit meinem Hintern wieder auf dem Sattel landete. Das hätte auch anders ausgehen können.
1: <lacht> Wurdest du infiziert vom Bike-Virus?
0: Mega. Ja. Ich finde es wahnsinnig geil. Man macht Wirklich, wirklich Spaß und ich genieße es eben auch mal den Berg hochzustrampeln, was ich mir nie vorstellen konnte, weil ähm, also wenn man mit einem Motor also verwöhnt ist, was ähm, genauso anstrengend ist, ja, aber es ist etwas anderes. Ja, und ich dachte immer, ich möchte einfach nicht irgendwie zwei Stunden den Berg hochstrampeln, um dann ähm, wieder in 10 Minuten, 15 Minuten runter zu rasen. Ich muss aber sagen, dass ich dadurch was ganz Tolles entdeckt habe, weil man, ähm, man fährt mit, mit Freunden und Kumpels da hoch und man unterhält sich die ganze Zeit und ähm, quält sich halt da so gemeinsam hoch und dann fetzt man da den Berg runter und, und alle, die glauben, dass man, ob das jetzt mit, ähm, mit dem Mountainbike, darf man das überhaupt so verallgemeinern? Klar. Mountainbike, also mit einem Radl, mit dem man ähm, nicht auf der festen Straße den Berg runterfetzt. <lacht> ähm, jetzt habe ich einen Faden verloren, war
1: ähm, Faszination Mountainbiken mit Freunden hast du gerade drüber gesprochen.
0: Ja, genau. Ähm, ich wollte eigentlich sagen, also wer glaubt, dass man da nicht die Natur äh, genießt, ob das jetzt auf einer Enduro ist? In Spanien, in Deutschland ist es ja ähm, also nicht erlaubt. Ähm, oder mit einem ähm, Mountain Bike ähm, durch einen Wald fetzt ähm, oder durch einen Bikepark, also ich nehme das alles auf, ne? also ich höre auch. Ich glaube
1: das auch, ähm, ich habe neulich jemandem das Video gezeigt aus Sanremo von mir, wo ich auf dieser Downhill-Strecke in Sanremo war zum Trainieren und äh, der Kommentar war, boah krass, aber wenn du dann so schnell runter Brett hast, du, dann nimmst du doch die, die Natur gar nicht wahr, ist eigentlich schade, ist doch so schön da, ich so, nee, das nimmt man trotzdem wahr, also erstens, ähm, bleibt man zwischendurch auch mal stehen, das ist vielleicht nur diese ein, ein Videoaufnahme, wo man mal durchfährt oder so, aber man nimmt das Ganze drumherum, nimmt man wahr und das muss ich sagen, ist für mich immer wieder das begeisterndste am Mountainbike, dass ich ähm, wirklich die Welt entdecken konnte, dank dieses Sports und, ähm, sehr, sehr viele Länderkulturen gesehen habe, sehr, sehr viele schöne Naturspektakel erleben durfte. Und äh, das zeichnet, glaube ich, eine Faszination schon auch aus. Definitiv.
0: Ja, also ich, ähm, ich finde, man darf es nicht, nicht unterschätzen. Man ist in der Natur und ich genieße das wirklich. Weil ich arbeite relativ viel und ich schaffe es viel zu selten. Und ich genieße das und bin ich komme mit einem fetten Grinsen, nach Hause und die Franzi, meine meine Frau, die schickt mich auch immer wieder mal los und sagt: Los jetzt zisch ab und ähm, fahr dir wieder mal den Kopf frei. Und das funktioniert auf dem auf dem ähm, Radel genauso wie auf dem Motorrad, weil also ich zumindest muss mich so konzentrieren, ich kann an nichts mehr anderes denken. Also ja. für, und und das befreit mich total.
1: Das ist bei mir auch so, dieser dieser zustand beim Mountainbiken, wenn du wirklich in diesem Tunnel bist. Und das ist so ein bisschen das, was mich fasziniert hat, warum ich auch Rennsportler war. Weil ich es einfach geliebt habe, auf dem Rad zu sein und nur zu funktionieren. Also einfach so absolut hundertprozentige Konzentrationsphase, komplett in diesem Tunnel, in diesem Flow, in diesem Erlebnis des Sports, dieses schnellen Agierens sein, Das fand ich so begeisternd und so... Ähm, ja, so unaufhaltsam. Also, weißt du, wenn du so ein stollen, bereiftes, grobes Fahrrad hast, dann weißt du ganz eigentlich überall drüber und nichts hält dich auf. Ähm, das war einfach äh, ja, ein sehr, sehr cooles Freiheitsgefühl, aber dennoch auch irgendwie gefangen. Und es äh, so, ist, so, so.
0: könnte ich schon ein bisschen abdriften, gerade. Ähm, es ist übrigens ähm, super vergleichbar, finde ich jetzt gerade, weil du erzählst, so, ähm, so der Tunnel in deinem, in deinem Job, in deinem... Bereich in deinem Profi-Leben ähm, und das mit, mit dem Service in der Gastronomie. Du bist auch in einem Tunnel. Mhm. Ne? Du hast da eine begrenzte Zeit. Du hast von 18 bis 23 Uhr alle Gäste kommen, äh, kommen gleichzeitig und bist in einem Tunnel und du kommst auch nicht mehr raus. Ne? Genauso wenig wie du wahrscheinlich mal äh, kurz anhalten kannst. Mhm, okay. Kannst du? <lacht> <lacht> kannst du einfach nicht mehr anhalten? Also das. Also das alles läuft und, es, und du musst funktionieren, weil sonst sind ähm, deine Gäste unzufrieden. Und das ist echt vergleichbar, habe ich noch nie drüber nachgedacht, aber es, ähm, wir haben sehr viel gemeinsam. Äh,
1: bevor wir über den Ausbruch aus dem Tunnel reden, der ja gerade zwangsläufig vonstatten geht, äh, möchte ich nochmal kurz abschwenken Richtung ähm, Magura. Ähm, du sitzt nämlich vor mir in einem schrägstrich magura Pullover. Wie ich weiß... Dein absoluter Lieblingspullover. war. Ja. Ähm, aber wie kam es dazu? Du bist ab und zu auf einer Rennstrecke unterwegs. Du bist ähm, mit Tibor unterwegs gewesen. Du bist mit Magura unterwegs gewesen. Was hat es damit auf sich?
0: Ich habe den Tibor Simai, ähm, auch ehemaliger Radprofi, ähm, den habe ich kennengelernt auf, auf, auf einer Supermoto-Strecke Und wir haben uns sofort super verstanden. Und, ähm, und daraus hat sich auch eine Freundschaft entwickelt. Und ähm, Wir haben halt auch, also crazy Leben, niemand hat Zeit, ne? ja, rechts, links. Und ähm, wir haben uns trotzdem immer so ein, zwei, dreimal im Jahr gesehen. Und ähm, der Tibor arbeitet eben auch für für Magura. Und irgendwann stand dann mal ähm, eine Enduro-Tour auf dem Plan. Und zwar, ähm, also Motorrad-Enduro-Tour auf dem Plan, äh, from coast to coast. Ähm, Und... Da ging es sechs oder sieben Tage nur Offroad durch Spanien und das war ähm, ein unvorstellbares Erlebnis und es haben sich Freundschaften daraus entwickelt. Ja, also die Freundschaft zum Tibo hat sich gefestigt und... Ähm, es war aber auch der Marketingchef ähm, von Magura mit dabei und auch da hat sich eine Freundschaft entwickelt, weil er, ich glaube, ein oder zwei Monate vorher sein Motorradführerschein gemacht hat und mhm. wir haben den da dann mit durchgezogen.
1: Ich habe so ein bisschen Angst vor Ähnlichem, wenn, ähm, ich, mit dir, wenn ich mit dir Motorrad fahren
0: lerne. Es, Ja, aber du kannst es nicht vorstellen, es war unvorstellbar und ich habe wieder mal ein fremdes Land von einer ganz anderen Seite gesehen, denn wir müssen ja dann doch relativ ehrlich sein, Ausnahmen bestätigen die Regel, aber wir fahren ja meistens ähm, auf einer Autobahn durch ein fremdes Land Mhm. und ich habe Spanien ähm, erlebt, ich habe Wüste erlebt, ich habe gefühlt stundenlang Sonnenblumenfelder erlebt, ich habe Wald erlebt, ich habe kleine Single Trails Mhm. erlebt und es war wahnsinnig und es war sehr, sehr anstrengend. Also wir hatten auch von 42 Grad in Vollmontur, also bis hin zu einem Weg, den es nicht mehr gab, weil der Wald, ich sage jetzt jetzt mal, eingestürzt war, also der Weg war einfach nicht da und wir hatten einfach nur 500 querliegende Bäume vor uns und wir, wir mussten uns da durchkämpfen. Die Motoren überhitzten und ähm, es hat uns extrem zusammengeschweißt. Fremde Leute, also es war, der Guide war dabei, ähm, ein Fotograf war dabei, eine, ich sage jetzt mal Hausfrau mit drei Kindern, die ähm, aber die fitteste von uns war, ähm, äh, der Tibor als Radprofi, ich als Koch und der ähm, Marketingchef als äh, ähm, Motorradneuling und es war unvorstellbar, Krass.
1: Du bist Magura treu geblieben, ihr habt, ja. ihr wart ab und oder seid ab und zu mal auf der Rennstrecke, ja. mit motorradmäßig. Mhm. Ähm, wir durften jetzt zusammen äh, eben die, die, ich sag mal, Mountainbike-Food kochen, mhm. was ja so ein bisschen ähm, uns überhaupt zueinander gebracht hat, was eigentlich auch dem, dem Marketingchef, also dem Götz zu verdanken ist. Ja. Ähm, also, ich sag mal so, die Zweiräder waren noch nie wegzudenken, aber das Mountainbike ist jetzt quasi auch noch dazu gekommen, richtig?
0: Ja. Es ist. Es wenn, ist du, es wenn du
1: vergleichen müsstest, Mountainbike und Motorrad, ähm, würdest du dann, also wenn du jetzt, du hast einen Tag und du hast einen halben Tag frei, einen halben Tag, also von neun bis zwölf Zeit, würdest du an einem sonnigen Tag dann eher zum Motorrad greifen oder eher zum Mountainbike
0: greifen? Zum Mountainbike. Und warum? Ähm, die Organisation außenrum ist, ist deutlich weniger. Und ähm, ich habe für mich den gleichen Spaß entdeckt, den gleichen Spaßfaktor, den gleichen freien Kopf. Und ich habe auch da neue Freunde entdeckt. Ähm, und was sehr vergleichbar ist, die beiden Branchen, also die Motorrad- und die Bikebranche und im Motorradbereich, egal ob das Supermoto, Enduro oder auf der Rennstrecke ist, es sind ähm, alles unvorstellbar am Boden gebliebene freundliche Menschen, die mir als wirklich immer schwachen Fahrer, ähm, immer geholfen haben. Immer. Die dich ziehen, egal ob es auf der Rennstrecke mit 250 ist oder ähm, den Berg runter. Ich wurde immer gezogen, ich wurde immer mitgenommen. Ähm, ich, ich kann mich an einen Sprung am, am Sammerberg erinnern. Da ja, hat er gesagt, los, du fährst mir einfach hinterher. Und ich so, ey, Alter, ich habe die Hosen gestrichen voll, ey. Ich, du fährst mir einfach hinterher. Und dann bin ich den Sprung gesprungen. Und ich kann mich sogar daran erinnern, dass du nach unserem Film gesagt hast, Andi, ich hätte nicht gedacht, dass du den gesprungen bist. Und ich war so stolz. <lacht> habe ich, hab ich dir bis jetzt noch nicht, noch nicht verraten. Aber ja. das war genau der Sprung, da würde ich, ich wurde nur drüber gezogen. Ja. Ich hätte ihn ohne ähm, einen besseren Freund, ja. hätte ich ihn... Wie sagt man? Hätte ich ihn nicht gefahren? Aber hätte ich hätte nicht ihn nicht gemacht. Oder ja, Also ich wäre nicht gefahren. gesprungen. Ja. Never ever. Und ähm, von dem her bin ich wahnsinnig dankbar über diese coolen, ähm, über diese coolen Menschen. Wenn du jetzt sagst, Andi, wie schaut es aus? Ähm, mal ein Wochenende auf die Rennstrecke und ich kann mir das frei machen. Das ist auch ähm, ein, ein ganz tolles Erlebnis, auch tolle Menschen. Ähm, aber aber ich,
1: mehr Aufwand, oder?
0: Der Aufwand ist riesig. Ja? Mhm. Also du fährst Stunden um irgendwo hin zu fahren. Eigentlich musst du einen halben Tag auch das Auto packen. Also ich zumindest. Also ich habe jetzt kein Auto, das da immer fertig gepackt ist. Sondern ähm, ich muss packen, ich muss das Motorrad herrichten. hm. Ähm,
1: Von neun bis zwölf Zeit zu haben ist etwas, was du früher nie hattest, was derzeit zwangsläufig häufiger vorkommt. äh, Der Corinna sei Dank. Ähm, Und es bringt für dich viel Ärger, viel Stress, viele Kosten mit sich. Du hast eine Kochschule in München, ähm, bei der du ähm, laufende Kosten hast, die du decken musst, obwohl du keine Einnahmen hast. Ähm, du hast aber auch mehr Zeit für dich und du musstest dein Business überdenken. Ich kenne deine Pläne, ich kenne deine Ideen. das hat also viel mit sich gebracht. Ähm, aber du hast zu mir mal gesagt, ähm, Kinder war oder ein Kinderwunsch war eigentlich immer da oder es war zumindest irgendwo im Unterbewusstsein oder es war nicht, nicht geplant, aber der Wunsch war da und das Sprichwort dazu eines Koch lautet: ähm, Wie soll ich mich um ein Kind kümmern, wenn ich keine Zeit zum Ficken habe? Ähm, und jetzt zu Corona, <lacht> traurig aber wahr. Kenne ich den Koch? <lacht> ähm, traurig aber wahr, ähm, ihr habt jetzt sehr, sehr viel Zeit und wie der Teufel so will, äh, ihr, werdet, ihr, ihr werdet Eltern. Genau. Äh, das heißt, ähm, der äh, kleine Ludwig ist im Anmarsch. Ähm, war das etwas, was aus dieser Situation kam, dass ihr mehr Zeit für euch hattet, dass das mehr Besinnung gebracht hat, dass ihr gesagt habt, okay, cool, jetzt bin ich jetzt, wann dann? Oder ähm, wie, wie, wie ist diese Corona-Situation für euch und persönlich, Nur rein persönlich?
0: Also ohne die also die Schäden außenrum, die auch unsere Mitarbeiter mitkriegen, hat für uns das Corona was wahnsinnig Positives mitgebracht. Und das ist eben, dass wir ähm, jetzt Nachwuchs kriegen. Mhm. Und ähm, ich, um es auf den Punkt zu bringen, ich habe ungefähr 100 Tage im Jahr gedreht. Den Rest war ich auf Events oder im Restaurant oder in der Kochschule. Ähm, hab, ähm, oder wir haben Kochbücher geschrieben und so weiter mhm. und so fort. Das heißt, ähm, ich... Also der Spruch, wenn man keine Zeit zum Vögeln hat, wie soll man ein Kind erziehen? Ähm, Also da steckt leider ähm, wahnsinnig viel viel Wahrheit dahinter. Wir haben einfach gearbeitet, gearbeitet, gearbeitet und wir haben nichts anderes gemacht. Und unser Kind war unser Restaurant. Und wir haben das ja dann auch ganz, ganz bewusst irgendwann mal verkauft, weil wir gesagt haben, ähm, also so geht es nicht weiter. Und dann haben wir halt einfach wieder die ganze Energie in die Kochschule gesteckt und ähm, dann irgendwann kam Corona und wir wurden halt sozusagen aus unserem normalen Leben rausgerissen und wir waren auch erstmal überfordert mit der Situation. Ja, und wir haben auch erstmal erstmal abgewartet ja? und haben okay, das wird ja dann wohl hoffentlich gleich wieder vorbei sein. Mhm. Und, ähm, und wir haben im, im ersten <lacht> Lockdown ähm, ähm, haben wir gedacht, du Hauptsache wir können im November, Dezember wieder normal arbeiten, aber das wird ja wohl kein Problem sein, ja, dann war der Sommer irgendwann rum und dann war das große Problem tatsächlich da, aber der große Vorteil ist, also wir haben zwar also gefühlt die ganze Zeit weitergemacht, haben neue Projekte angeschoben, aber wir waren einfach zu Hause, man hatte auch mal Zeit für sich und ähm, und glücklicherweise ist dabei ein Kind rausgekommen, ja, also ähm, also noch, noch ungeboren, aber es ist dann bald soweit. Toll, finde ich
1: richtig gut. Ihr nutzt auch die Zeit immer noch ähm, nichts. also es gibt ja viele Menschen, die einfach ähm, sagen, ich darf nicht arbeiten, sich furchtbar aufregen und verbittert werden. Ihr zwei seid das Gegenteil, ihr ähm, seid auch mal genervt, aber das lasst ihr dann irgendwie mal äh, kurz an euch abprallen und sagt, okay, mund bisschen weitermachen und seid Unternehmer, ihr setzt euch hin, seid kreativ, ihr arbeitet viel. Ähm, Deine Morgenroutine, wie sieht die aus?
0: Also ich bin relativ früh am am Computer und mache E-Mails und schreibe irgendwelche Rezepte, weil zum Glück geht ja das Leben trotzdem tatsächlich weiter. Also ähm, ich ähm, habe jetzt...
1: Ich bin ehrlich, ich wollte eigentlich eher auf den schönen Ausblick ähm, aus, auf den (lacht) du morgens genießt und... äh, eigentlich von dir hören, wie, wie, wie sehr die Natur dich motiviert, morgens äh, früh aufzustehen und dann äh, deinen, deinen Bürokram zu erledigen.
0: Okay, gut, warte mal. Ich, ähm, ich, spul, noch, <lacht> ich spul noch einmal ganz kurz zurück. Ich, ich komme die Tür nochmal rein. Klopf. Ja, bitte. Hallo Jasper. Du, also ähm, äh, also die Sonne, ja, hallo. <lacht> also die Sonne, die, äh, die küsst mich halt morgens und ähm, da ich jetzt nicht mehr um 3 Uhr oder 4 Uhr nachts ins Bett komme, wache ich auch viel früher auf. Das heißt, ich bin jetzt nicht wirklich ein Langschläfer, das heißt, ich bin so ab 6 Uhr morgens wach und erlebe, wenn ähm, die Berge nicht komplett zuhängen, ähm, morgens einen Sonnenaufgang und ähm, ich genieße das wirklich. Also ich habe das nicht erlebt ähm, und ich genieße das einfach und setzt mich aber dann halt trotzdem. Hey, Oreo, du schlapperst total laut.
1: Ich würde sagen, wenn jetzt sich jemand wundert, <lacht> warum ist das so schmatzt? Das sind nicht wir, das ist der Hund. Ja, ähm, <lacht> wir haben, wir haben vorhin ganz kurz darüber gesprochen. Die Natur klopft ja bei euch förmlich an der Tür. Also morgens kommt der Woisa. Das ist eine Zuge- oder eine Nachbarskatze, die morgens immer bei euch reinschneidet. Ähm, Und dann äh, habt ihr aber noch andere ungebetene Gäste, die gerne mal euren Garten plündern. Oder euer Gemüsebeet zumindest plündern.
0: Ja, also ganz lustige, ganz aktuelle Geschichte. Die Franzi hat gerade Hornpfeilchen gekauft. Also, ähm, und ähm, das sind essbare Blüten. äh, Und wir mögen das eben ähm, als Deko, trocknen die auch und machen auch so Blütensalze und so daraus. Und ähm, die Franzi hat sie gekauft und am nächsten Tag waren sie weg. Also... Komplett. Die Rehe haben einfach die ganzen Blüten abgefressen. Das machen die sehr gerne. Machen sie auch mit Rosen und alles, was irgendwie so schön frisch, klein und knospig ist, das äh, lieben Rehe. Und, ähm, also ich kann den Rehen nicht böse sein. Einfach weil, (lacht) weil ich, ich mag Rehe. Ich mag Tiere. Nein, das Essen
1: serviert ist selber schön, sozusagen.
0: (lacht) Nee, du, ähm, ich meine, wollen wir jetzt unser Gespräch von vorher noch mal aufgreifen? Ich bin der Meinung, wir vertreiben viele Tiere und ich kann keinem Tier böse sein, das mal bei uns im Garten durchhuscht und mal ähm, im Komposthaufen rumwühlt oder eben auch mal die Blüten wegfuttert. Ähm, ich habe da keinen Groll gegen die Tiere dann. Sehr
1: cool. Ähm, du hast ein Kochbuch ähm, oder du hast mehrere Kochbücher schon rausgebracht. Ähm, eins davon ist äh, klassisch regional, ich glaube bayerisch regional, wie
0: heißt Es ist ist regional, es ist aber auf Deutschland bezogen. Also da gibt es jetzt dann auch mal ähm, einen Fisch, den man jetzt wohl wahrscheinlich eher in in Norddeutschland finden würde. Aber tatsächlich ging es mir jetzt also darum, Lebensmittel ähm, zu benutzen, die man in Deutschland bekommt. Und ähm, ich finde, man man sollte halt da so ein bisschen drauf achten. Und ähm, wir haben jetzt ja vorhin schon mal das Wort Thunfisch erwähnt. Ich liebe ich liebe diesen Fisch und ich bin auch der Meinung, dass er durch nichts äh, zu ersetzen ist. Mhm. Ähm, aber ich finde es einfach nicht mehr okay, wenn man, ähm, also wenn der halt jeden Tag auf der Speisekarte steht. Ja? Also ich, ich möchte eher behaupten, wenn ich jetzt mal in Kroatien im Urlaub bin und da gibt es dann eben ähm, einen, einen Thunfisch, dann, dann würde ich den auch essen. Ja? Aber ich, ich finde, man muss nicht jeden Tag alles haben. Ja, Und ähm, die regionale Idee ist eigentlich, wann ist denn die entstanden? Ich glaube 2014 oder sowas. So 2014, 2015. Das ist
1: schon das ein oder andere Jahr her.
0: Hm. Sieben Jahre. Hm. Die vegetarische Idee war noch viel früher. Krass. Die war 2011.
1: Da wollte ich mich jetzt drauf an, abbiegen, weil, ähm, wie, wie du schon sagst, die Nachhaltigkeit gewinnt immer mehr an Aufmerksamkeit. Ähm, glücklicherweise. Du weißt Natur sehr zu schätzen. Du ähm, schätzt den Umgang mit Tieren ähm, und nichtsdestotrotz bist du natürlich auch Sternekoch. Also du musst auch Fleisch verarbeiten. Punkt, Ende aus. Ähm, aber wenn wir beide zusammen kochen, dann wird es eigentlich immer vegetarisch ähm, und eure Auszubildende, die Sarah, wenn die dabei ist, dann wird es auch gerne mal vegan. Genau. Ähm, Finde ich mega toll. Ich habe schon sehr sehr, viele Sachen von euch gelernt. Ich ähm, möchte noch mal ganz kurz abbiegen. Ihr habt ja eine Auszubildende Und ähm, jetzt ist es aber so, dass du gerade gar nicht offen hast. Du hast weder die Kochschule am Laufen, noch hast du irgendwie ein Restaurant, sondern du hast ab und zu mal einen Filmdreh, ähm, wo du nach Baden-Baden fährst, soweit ich weiß. Mhm. Ähm, und äh, dann hast du aber immer noch eine Auszubildende, die Sarah. Wie funktioniert es als Koch, eine Auszubildende zu haben während Corona, wenn man eigentlich nicht kochen darf oder nicht aufhat?
0: Also eigentlich muss man muss man da anders anfangen, also für uns sind äh, sind Mitarbeiter jetzt nicht nur irgendwelche Menschen, die auf einer Payroll stehen, sondern ähm, wir ziehen es vor, dass ähm, die Mitarbeiter zu Freunden werden, das funktioniert nicht immer, aber es ist tatsächlich so, dass ein Mitarbeiter von uns ähm, eben auch zu einem Familienmitglied wurde und wir finden die Corona-Nummer echt also richtig kacke und und der Sarah, ähm, unserem Azubi. Wir haben also zugesagt, also bevor wir von Corona wussten ähm, und und haben es eben jetzt auch durchgezogen. Äh, Und ähm, also die Sarah ist jetzt seit September mit dabei, seit Februar, also davor, der Februar davor, seitdem sind wir eigentlich ähm, mit unserer Kochschule also komplett auf ausgestellt und es funktioniert ähm, aber trotzdem traumhaft. Wir machen natürlich schon ein paar Projekte so nebenbei, Wir haben jetzt ein neues Kochbuch ähm, produziert, wir haben Online-Kochkurse produziert und wir möchten auch noch so ein bisschen mehr in den Bereich gehen. Ähm, Also uns ist tatsächlich gar nicht so langweilig ja und sie ist halt einfach überall mit dabei, sobald es ähm, etwas mit Kochen zu tun hat. Und nebenher kochen wir eben also bei uns dann ähm, in der Privatküche, die aber relativ ähm, groß ist, kochen wir eben auch ihre ihre prüfungsrelevanten äh, Gerichte durch und also mir macht es Spaß und ich behaupte jetzt einfach mal so, ihr macht es auch Spaß und ähm, es ist was ganz Besonderes, es ist was Komisches, es ist keine normale Ausbildung, Ähm, aber ähm, ich bin mir sicher, dass ähm, wir gemeinsam eine gute Köchin aus ihr machen, aber da ist also sie der größere Prozentteil, also wir wir pushen sie, aber ich glaube, sie pusht sich noch mehr selbst.
1: Ja, da steckt sehr, sehr viel Leidenschaft hinter. Sie kommt ja eigentlich aus einem ganz anderen Bereich. Hebamme war sie, glaube ich, ja. vorher. Und ja. macht jetzt nochmal eine Ausbildung zur Köchin. Also da brennt Leidenschaft dahinter auf jeden Fall.
0: Also, das ist der Grund. Ne? Also, sie, ähm, sie hat einen, einen ganz, ganz tollen also, Beruf also, gelernt und ähm, also. Ich weiß auch, dass sie den sehr gerne mag, aber sie hat sich eben für ihre Leidenschaft entschieden und, ähm, und möchte kochen. Und das macht sie jetzt auch und wir geben uns Mühe, dass wir ähm, die Woche möglichst füllen, obwohl ähm, wir im Lockdown sind.
1: Du hast gerade angesprochen, dass du äh, ja, gemeinsam mit Franzi und äh, Sarah an einem neuen Kochbuch gearbeitet hast. Ja. Wann äh, wird man damit rechnen dürfen?
0: Also leider ähm, erst 2022. Also wir haben schon 75% fertig geshootet. Da wir aber einfach ähm, auch die, ich sag jetzt mal, also die Saison mitnehmen, ähm, fehlt uns jetzt einfach noch Frühling und Sommer und den müssen wir noch shooten und da es ein Outdoor-Kochbuch werden wird, ähm, wird es dann erst im Frühjahr 22 rauskommen und wir freuen uns auch da total drauf, weil ähm, wir das schon immer, immer geliebt haben. Wir sind immer gern draußen gewesen. Also sobald es nicht regnet, waren wir draußen. Ne? Wir haben auch im, ähm, im Schnee eine Schneebar gebaut ähm, und, und dann haben wir halt einen Dreizack aufgebaut und haben dann da halt irgendwie so ein so Schmortopf da drauf gehabt. Also nach dem Glühwein. Und ähm, wir waren schon immer draußen und uns macht es Spaß und wir sind auch ganz gern mal mit dem, mit dem Bus unterwegs und, äh, und grillen dann halt nur auf so einer kleinen Gasflamme, also das ist, ist gar nicht so unauthentisch ähm, wie man jetzt so glauben mag weil jeder jetzt denkt, so, oh super Outdoor jetzt machen sie auch Outdoor also wir, nee, also, wir, wir ich, das.
1: also ich, ich weiß das, ich habe mir schon häufig den Arsch abfrieren müssen, als ich bei euch zum Besuch war weil ihr irgendwie draußen noch draußen sitzen wolltet, weil die Sonne so schön war es war arschkalt und äh, <lacht> <lacht> der Kaffee wurde draußen getrunken oder der Glühwein, ja ja, cool wenn man jetzt nicht warten mag bis 22 findet man bei euch im Onlineshop dennoch äh, aktuelle Kochbücher richtig
0: ja also wir haben das Vegetarische das Regionale die Franzi hat ähm, diverse Backbücher weil sie ist Konditorin und also da kann man schon so ein bisschen was finden
1: <lacht> die also eigentlich könnten wir jetzt noch eine Stunde reden ich muss jetzt leider aufhören weil wir 57 Minuten also wir sind jetzt bei einer Stunde aber also wir haben ja jetzt wir haben eigentlich noch kein Wort über die Franzi verloren also das, das ist, ist total ja, traurig, ja. weil
0: das, äh, das darf ich, nämlich eigentlich überhaupt gar nicht ja, sein, weil ja. ähm, das ist tatsächlich leider immer so, also ähm, das ist entstanden, weil ich ähm, halt mehr in der Öffentlichkeit stand durch ja. die Fernsehsendung, aber das wäre alles ohne Franzi nicht möglich gewesen und das darf man eben nicht vergessen. Und ähm, jeder,
1: der dich kennt oder der euch ein bisschen kennt, weiß das aber
0: auch. Ja, genau, der <lacht> weiß das, weil ähm, hinter einem starken Mann ist noch eine viel stärkere Frau und ich würde mich jetzt gar nicht als starken Mann bezeichnen.
1: Ich war absolut fasziniert, ähm, oder ich bin es immer noch, ähm, wenn ich bei euch was zu essen bekomme und dann gibt es einen kleinen Weinexkurs, der dann doch mal gerne ein bisschen länger und ausführlicher wird. Ähm, wie viel unfassbares Wissen man ähm, verpacken kann in einer greifbaren, verständlichen Sprache für jemand, der sich nicht mit Wein auskennt. Also, das hat Franzi perfektioniert. Es ist also tatsächlich Abgesehen Wahnsinn. von dem, dass sie äh, Patisseurin. Party,
0: das hatten wir ja schon mal. Ne? Das Thema <lacht> hatten das wir das macht.
1: Partys, macht.
0: Ach, ich nenne sie einfach ganz liebevoll Zuckerschote. <lacht> das,
1: dafür, dass sie eigentlich eine Zuckerschote ist.
0: Also die hat ähm, sich ein Beinwissen angeeignet, das ist unvorstellbar. Und ähm, das und auch überhaupt gar nicht auf dem Papier, sondern einfach nur durch viel probieren und, und lernen. Und sie hat einen unvorstellbaren Geschmackssinn und ähm, was ich niemals vergessen werde, sie hat ähm, aus schwarzen, also geschwärzten Gläsern, hat sie von fünf Weinen, also drei erkannt. Und also ich habe mir sagen lassen, das fällt sogar manchen Winzern schwer. Also ähm, das war der Moment, wo mein Respekt bezüglich ihres Geschmackssinn ähm, ähm, unvorstellbar in die mhm. Höhe schnellte. Also ist, weil ich kann es nicht. Ne? Mhm. Also ich, ähm, ich behaupte, ich kann guten von schlechten Weinen... Ähm, sehr gut unterscheiden, ähm, aber die Franzi kennt sich aus.
1: Mhm. Krass, krass. Ähm, Ich resümiere jetzt einfach mal, ihr beide seid unfassbar interessante Menschen. Ähm, Ich äh, schätze es sehr wert, meine Zeit mit euch zu verbringen und äh, finde es super cool, dass du Teil dieses Podcasts warst. Als ähm, einer der ersten ähm, weiteren Gäste, die jetzt mit Mountainbiken nicht also so richtig tief drin sind, aber es ist Leidenschaft für dich und es ist alles, was man gerne macht, sollte man auch irgendwo äh, ausüben und dem nachgehen und das tust du und das finde ich, find ich super beein- beeindruckend. Ja, ähm, Wir haben eine Stunde rum. Vielen lieben Dank, ich glaube, vielleicht müssen wir irgendwann nochmal die Franzi irgendwann noch mal äh, in eine Podcast-Folge begeistern, dass wir sie auch nochmal äh, vor das Mikrofon bekommen, um vielleicht die andere Seite äh, zu zeigen. Äh, Mega cooles Gespräch, vielen lieben Dank ähm, für alle Zuhörer da draußen. Wie gesagt, der Andi hat ein paar Kochbücher schon geschrieben, äh, die findet ihr in seinem äh, Online-Shop. Ich habe tatsächlich äh, auch schon Rezepte danach gekocht, äh, eher aus dem vegetarischen Kochbuch, um ehrlich zu sein. Ähm, empfehlen kann ich das Risotto aus dem Lauchgemüse, äh, Rotweinrisotto aus dem Lauchgemüse äh, hey. mit Käse äh, oben drüber. Ja. Äh, sehr lecker, ein bisschen schwer, aber sehr, sehr lecker. Also <lacht> ist schon auch ein Favorit. Ähm, Andi, vielen lieben Dank. Es hat mich sehr gefreut, vielen Dank. War echt cool. Super, wir sind raus. Tschüss, Grüße.